0: Estado Geral, com Diogo Schalpe. Abrindo a semana, a última do mês de fevereiro. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom
2: dia.
0: Bom, vamos trazer para você aqui, para você comentar alguns recortes do ato bolsonarista de ontem na Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro saudou lá os apoiadores dele, fez um discurso que incluiu até um pedido de anistia aos presos, alguns já condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, vamos ouvir este trecho. É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação, nós já aniciamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de alígia para que seja feita justiça em nosso Brasil. O ex-presidente, Diogo, que chegou a falar em pacificação em passar uma borracha no passado, no, no seu discurso, é, como você vê, ele alcançou o que ele pretendia, alcançou o objetivo com esse ato?
1: Mas, sim, ele alcançou o objetivo imediato dele com esse ato no sentido de que ele conseguiu mostrar o grande apoio popular que ele tem e também o apoio de algumas lideranças políticas que são leais ao movimento dele. É, em relação a essa questão da amnistia, é bem interessante, porque é, o Bolsonaro ele dá a entender, né, ele usa a questão dos réus do 8 de janeiro como uma desculpa para falar em passar uma borracha no passado, para falar em anistia, mas ele não fala isso explicitamente, mas ele fala isso logo depois de estar falando da sua própria situação. Então, ele dá a entender que essa anistia deveria servir também para ele. Mais explícito do que o próprio Jair Bolsonaro foi o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, é, que foi entrevistado por um repórter do Estadão, nas redes sociais do Estadão tem esse vídeo, é, e ele fala... Né, que, enfim, não aconteceu nada daquilo, que as suspeitas em relação ao pai dele não são verdadeiras, mas ele diz que é preciso ter uma anistia do Congresso, aprovada pelo Congresso, para o pai dele, o ex-presidente, é, para que se passe, de fato, é, a, adiante no sentido histórico. Né? Então, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, é bem mais explícito no sentido de dizer que eles estão falando, de fato, de uma anistia ao próprio presidente, apesar de dizerem que nenhuma das suspeitas é verdadeira. Em relação à questão do, do objetivo imediato, que foi bem sucedida, é interessante porque o, o Jair Bolsonaro ele falou em determinado momento no discurso dele, ele disse assim, essa fotografia vai rodar o mundo. E ele, de fato, ele conseguiu não é, essa fotografia, mas essa, essa frase demonstra o quanto ele, é, quase desesperadamente, quer ser reconhecido no Brasil e no mundo como um ator imprescindível na política nacional. Não é e, e segundo, não é porque de fato expõe que o objetivo real era ter uma prova visual da força política dele com a multidão de verde e amarelo e posando ao lado de aliados políticos. Mas essa frase também demonstra um conteúdo rarefeito do discurso do Bolsonaro, porque ele havia prometido é, fazer a defesa, né, das, né, se refutar as provas ou as evidências ou os indícios que estavam sendo apresentados pela Polícia Federal em relação... A, a possibilidade, né, a suspeita de que ele cometeu ou tentou é, cometer um golpe de Estado, é, mas ele não apresentou uma defesa de fato. Não é? A gente viu, nos poucos momentos em que ele falou sobre é, as provas que existem, ele só citou a questão da minuta, né, que é chamada de minuta do golpe, ele falou é, sobre uma minuta para um, decretar um estado de defesa, um estado de sítio, e disse que isso, não era golpe, né? porque uma, uma decretação de estado de sítio precisa da aprovação no Congresso e que isso não é golpe porque golpe precisa de tanques nas ruas e conspiração. Então ele deu a entender que quaisquer que fossem suas intenções, elas estavam de acordo de, com a Constituição, mas ele omitiu os indícios é, de que houve uma tentativa de pessoas do círculo próximo dele, o que configura uma conspiração, é, de, ob, de obter apoio para uma intervenção militar, o que configura os tanques nas ruas, o próprio Bolsonaro disse que são necessários para cometer um golpe. De resto, foi uma manifestação muito bem coreografada, a gente vê ali a, a disciplina dos manifestantes bolsonaristas, porque ele havia pedido que não viessem às ruas com é, os cartazes né, mais, é, mais radicais, pedindo é, fechamento de congresso, pedindo fechamento do STF, com ataques às instituições, então, nesse sentido ele conseguiu, e também nas próprias palavras de ordem, mas teve um momento em que o pastor Silas Malafaia gritou, né, que Alexandre de Moraes, ministro de Alexandre de Moraes, tinha sangue nas mãos pela morte na prisão de um dos réus do 8 de janeiro, o Clériston Pereira da Silva, da, da Cunha, perdão, e o, houve ali um início ali de, de um de uma gritaria maior, né? da multidão começar a gritar algumas palavras de ordem, e, e aí houve um pedido para que é, eles maneirassem, e de fato conseguiram. As, as frases mais pesadas, os tons, o tom mais elevado veio de fato do discurso do pastor é, Silas Malafaia, é, então ele cumpriu esse papel de exaltar um pouco mais as massas, porque no discurso do Bolsonaro, foi um anticlímax, né? os apoiadores de Bolsonaro estão acostumados a vê-lo fazendo aquele discurso mais populista, mais exaltado, mas ele era obrigado, foi obrigado a se conter no seu discurso. Então é como, é como a gente diz, né? é como tirar do populista a essência do populismo, porque o Bolsonaro em cima de um carro de som sem bradar ofensas, ataques às instituições e aos inimigos de sempre, não é o mesmo Bolsonaro. Mas, de fato, houve, então, essa... nesse sentido, foi bem sucedido. Ele conseguiu as fotos com as aliados, conseguiu a foto com a multidão, mas, do ponto de vista jurídico, não vai mudar o destino dele. Né? É, as palavras em que ele diz que agora essa, essa questão está explicada, essas palavras não vão servir é, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista histórico. Né? Tem muitas lacunas a serem preenchidas. Não são páginas viradas ou mesmo a possibilidade de passar uma borracha. É, de fato é, a, provavelmente a gente vai ver nos próximos dias é, um, uma repercussão um andamento dessa ideia de buscar uma anistia o Congresso né? mas é muito improvável que isso vá vai em frente
2: além de de alguma forma né ter produzido o pelo menos ter admitido né que a minuta do golpe passou pelas suas mãos né não sei se isso produz todas as provas contra ele que são esperadas, mas é, apesar de ter falado, né, que para ter golpe precisava ter tanque nas ruas, ele fez essa admissão pública. Não sei o quanto isso vai poder, é, de alguma forma, ajudá-lo ou não. Mas não conseguiu realmente virar essa esse discurso, né, para uma coisa mais populista como estava esperando ali os seus apoiadores.
1: É verdade, Carol. Na, inclusive alguns apoiadores do Bolsonaro, não é, argumentaram depois. Que ele, na verdade, não fez admissão nenhuma nessa fala, hum. mas estava falando em tese de hum. que, se houvesse uma, uma, uma minuta, é, que não seria ainda assim, não seria um golpe, porque um estado de defesa, um estado de sítio, hum. precisaria da aprovação do Congresso. Então, o que ele quis dizer é que, mesmo isso, estaria dentro das quatro linhas da Constituição, para usar uma expressão que o Bolsonaro gosta de usar. Sim. Mas, é claro que, na verdade, é uma falácia, porque ele, obviamente, omite outros indícios, ele, ele dá a entender que é só isso que, que a Polícia Federal tem, só a minuta do golpe, como se não fosse bastante, mas, de fato, há muito mais do que isso. Como a gente sabe, existem as mensagens que foram encontradas, toda a conversa que existe de pessoas do entorno dele falando sobre é, né, pressões sobre militares e tudo mais, hum. e tudo isso ele omite, obviamente. Então, é, é claro que existe essa, essa argumentação de que ele não está admitindo coisa nenhuma, é, mas é uma falácia, porque, e é um argumento que vem sido usado por, por apoiadores do Bolsonaro com muita frequência, o de que não ocorreu golpe e, portanto, não houve é, nenhum crime. Acontece que a discussão não é se houve ou não golpe, porque se tivesse havido golpe não estaríamos aqui é, discutindo isso. Não é? O que se discute é a tentativa de dar um golpe, né? a, a mobilização que existiu nos bastidores, segundo a suspeita que existe, é, para que se fizesse e realizasse um golpe.
2: Um outro assunto para a gente tratar contigo é esse viés paulista, talvez de uma sede, né, de um pouso permanente e seguro que Bolsonaro tem tido aqui no estado de São Paulo. Ele que acabou ficando hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. É, no discurso, o Tarcísio, que apareceu junto com outros governadores, agradeceu ao ex-presidente, afirmou que eles estarão sempre juntos e a gente ouve um trechinho.
0: E aí, vamos lembrar das coisas que aconteceram nesse período quem lembra que a água chegou no Nordeste que a água chegou no Ceará que a água chegou em Pernambuco que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte quem lembra aí? você não é mais uma pessoa você representa um movimento você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família que vale a pena brigar pela pátria que vale a pena brigar pela liberdade.
2: Feram manifestações mais efusivas e diretas como essa que a gente ouviu e outras bem acanhadas, só um tchauzinho lá de cima.
1: Pois é, Carol, o, o governador Tarcísio de Freitas, ele tentou não se comprometer no discurso, né? tentou fazer um discurso mais neutro possível, falou sobre é, que foram realizações do governo Bolsonaro, falou em obras, né? falou na água, no Nordeste assim por diante, é, mas o resultado é, é constrangedor, né? porque de fato o Tarso de Freitas ele não tem como se dar ao luxo de se manter afastado né, do movimento político de Jair Bolsonaro porque essa é a base eleitoral dele e ele vai precisar contar com essa base eleitoral no futuro, seja para tentar uma reeleição, seja para alçar voos mais altos é, e, e é aquela coisa né? se você, como é que você pode ser neutro em um ato de defesa a um ex-presidente que é suspeito de tentar um golpe de Estado claro que juridicamente isso não envolve o governador de forma alguma, isso não significa que ele tenha, que ele tenha qualquer tipo de, de envolvimento ou vínculo com esses fatos que são investigados, mas do ponto de vista político isso causa pode causar algum tipo de dano, principalmente a depender do que, do que vai acontecer nos próximos meses em relação a essa investigação e também com a possibilidade de que o próprio Jair Bolsonaro venha a ser preso. Né? Teve um momento em que o Tarcísio de Freitas disse o seguinte, eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir Perde Amarelo, né? Só que a gente precisa lembrar que a última vez que os militantes bolsonaristas foram em grande número com as suas camisas da seleção para as ruas foi para invadir as sedes dos três poderes em Brasília, né? E, e, e só para acrescentar mais um uma fala aqui do, do, do presidente Jair Bolsonaro, que mostra essa essa ambiguidade né, do, do discurso dele, essa dificuldade dele de, de tentar não ser o que ele costuma ser, é, ele falou em determinado momento né, que é, que podemos até ver um time de futebol sem, sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem um povo ao seu lado. Ou seja, de maneira muito sutil, ele mais uma vez insinuou que a vitória de Lula, de alguma forma, não foi legítima.
0: Sim. Para fechar, Diogo, essas diferentes estimativas de público, 185 mil, segundo... O monitoramento da USP, a Secretaria da Segurança falou em 600 mil, só que o próprio secretário da Segurança, Guilherme de Ritch, fez uma postagem no Twitter, em, o, X, né, o X, falando em 750 mil.
1: É Essa estimativa de 750 mil seria os 600 mil da Paulista, mais as ruas adjacentes. Né? É um número excessivo, o, o monitoramento da USP é mais bem embasado. A própria Secretaria de Segurança... O próprio derrite não explicou quais eram os critérios, qual tinha sido a metodologia para fazer a contagem de pessoas. Mas de qualquer forma, 180, 185 mil pessoas na Paulista é muita gente, não é? é? É mais, por exemplo, do que do que se teve em manifestações anteriores do bolsonarista, do bolsonarismo na Paulista, e é e de forma, de maneira irrefutável, é um número impressionante, porque é um número de uma manifestação de apoio. Né? É muito mais fácil você, é, você ter uma manifestação é, orgânica, espontânea, que, de pessoas que estão indignadas, né, que vão protestar contra alguma coisa, como a gente viu nas jornadas de 2013, do que quando você convoca as pessoas para ir apoiar um político. Então, de fato, nesse sentido, independente do número de 685 mil ou 600 mil, é um número muito grande, é muita gente nas ruas para apoiar um, um, um ex-presidente que está enfrentando essas suspeitas. Né?
0: Muito bem, este Diogo Schelp, que está com a gente às segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Eldorado, você ouve a coluna no rádio também no portal do Estadão, ou é só procurar nas plataformas de áudio por Estado-Geral, Diogo Schelp. Obrigado, Diogo, até quarta.
1: Obrigado, até quarta.